0: Bueno, bienvenidos amigos a su programa de entrevistas favorito en La Mira. El día de hoy nos acompaña Héctor Cepeda, jugador liniero ofensivo de Borregos Monterrey, originario de la ciudad de Ensenada, Baja California. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien, eh, muchas gracias aquí por, por la invitación.
0: Primero que nada, muchas gracias por concedernos parte de tu tiempo. Sabemos que al ser jugador de, de un programa de liga mayor como es Borregos Monterrey, eres un, una persona ocupada y gracias por sernos parte de tu tiempo. Me gustaría comenzar platicando un poco acerca de tu niñez. ¿Cómo fue ese proceso de... Sabemos que naces en Ensenada Te mudas a Tijuana y empiezas a jugar en secundaria En el Instituto México en Tijuana ¿Cómo es ese proceso de, de mudarte de Ensenada a Tijuana? Empezar a jugar fútbol americano ¿Cómo es?
1: Sí, pues, nací en Ensenada Pero desde chiquito nos movimos a Tijuana Prácticamente Soy de Tijuana, nada más que registrado en Ensenada Como quien dice, ¿no? Y, pues, tardé varios años En empezar a jugar fútbol americano eh. Pues la niñez, yo la considero Algo normal, eh. Era un día normal Era ir a la escuela eh, Saliendo pues eran actividades deportivas Que la misma escuela te obligaba a hacer eh, jugué, Llegué a jugar básquet, llegué a jugar Fútbol eh, También estuve en, en una selección Del estado de tiro deportivo Y luego ya hasta la secundaria fue cuando Me, me cambié al, al fútbol americano
0: Entonces al, al practicar tantos deportes ¿Qué fue lo que te hizo decantarte O decidir el fútbol americano? Sabemos que pues, siempre un niño tiene Diversos intereses Puede elegir Pues muchos deportes Practicar con sus amigos ¿Qué te hizo decidir El fútbol americano?
1: Yo creo que me incliné Por el fútbol americano eh, Por mis amigos O sea realmente A mí no, no me interesaba Mucho el fútbol americano Pero en la secundaria eh, Todos mis amigos Jugaban fútbol americano Entonces Pues yo ya estaba Ya estaba grande Físicamente y todo Y pues siempre me invitaban A, a jugar eh, aparte de que el profesor de educación física de, de la secundaria Era el head coach del equipo de, de ahí, de, de la misma escuela Y era el que me invitaba también a, a jugar Y así estuvo ese coach como, como dos años invitándome a jugar Y yo le daba puras largas y, Pero fue él junto con mis amigos que yo veía que jugaban Que me terminaron convenciendo Y pues entré por mera diversión Y me, me, me captó el deporte
0: Empezaste, imagino, en la categoría JB, en, en, jugando para la, para la OEFA en, en, en el Baja California, en el Instituto México. ¿Cómo son los primeros pasos de Héctor en el fútbol americano? ¿Qué, qué pasa en la vida de Héctor a, a raíz de entrar al fútbol americano? ¿Cambia algo? ¿Tu vida cotidiana se mueve algo? ¿Tú sientes que es normal?
1: Sí, empecé, como dices, en la categoría JB. Es como 13, 14 años. Mm -hmm. Creo que aquí en, en Monterrey le llaman Junior Bantam. Pero pues, es lo mismo, ¿no? son 13, 14 años. Eh, pues un deporte completamente nuevo para mí. Eh, sin embargo, pues a esa edad el deporte es como, o sea, el fútbol americano o cualquier deporte que practique, siento yo que es como la, la esencia del mismo, porque no hay un interés, pues por ejemplo. Mucha gente puede decir que, que en otros niveles juegas por algo, que tal vez en la universidad juegas por una beca, tal vez en profesional juegas por un dinero pero a esa edad para mí es la esencia, entonces es lo que te cautiva del deporte. Y bien, como mencionas, sí, pues sí, fue algo nuevo para mí completamente, eh, pues desde ponerte un casco, desde comprar clips, desde todo eso, pues es un deporte que utiliza equipo distinto a otros sí, claro. deportes como, no sé, como el fútbol soccer, como el básquetbol. Y las estrategias son distintas, todo es distinto y, y fue algo que yo creo que me llamó la atención cuando recién llegué.
0: Oye, a ver, platícanos. El fútbol americano, pues, es un deporte de contacto y tú al ser liniero, pues, eres el que recibe el primer impacto al momento de que sale el snap, ¿no? Para los que nos escuchan y no tienen tanto conocimiento, el snap es cuando se mueve la bola y el liniero ofensivo, pues, entiende la jugada desde antes, ¿no? Entonces, ¿qué te dijeron tus papás cuando les dijiste que querías jugar fútbol americano? Sabemos que en el norte del país, como Baja California también es... La cultura de, del fútbol americano pues es, es alta, ¿no? Se tiene cercanía con Estados Unidos, la NFL, ya platicaremos un poquito más. Estuviste muy cercano toda la NFL. Pero, ¿qué te dicen tus papás, tu mamá sobre todo, al momento de decir oye, ma, voy a jugar fútbol americano y pues me van a pegar, voy a pegar? ¿Qué, qué, ¿Qué se siente eso?
1: Pues yo creo que ahí tenía una ventaja de que ninguno de mis papás había estado... Bueno, obviamente mi mamá pues nunca había jugado fútbol americano, mi papá mucho menos. Porque pues, él es de un pueblo de Sonora, no había equipos pues, de fútbol americano. Y era un deporte nuevo, tanto para mí como para, para mi familia. Entonces no sabíamos tanto sobre el mismo. Y pues no, la verdad es que nunca estuvieron muy preocupados de, de que si iba a recibir este, contactos. Y eso pues es la naturaleza del deporte. Lo único que sí, por ejemplo, mi papá, yo recuerdo cuando recién empecé a jugar, lo único que sí me... Como que la única condición que me puso fue de, de tener un buen casco siempre. Porque pues era la salud lo que estábamos este, poniendo no en riesgo, pero lo, de lo que teníamos que tener cuidado allá.
0: Sí, entonces, pues al final de cuentas, como ¿sientes que te apoyaron tus papás para practicar el deporte?
1: Sí, siempre. siempre mis papás siempre me han apoyado en, en cualquier decisión que sea del deporte o no. Eh, claro, siempre las consulto con ellos, pero una vez que tomamos una decisión... He tenido la fortuna de que han sido muy,
0: muy buen apoyo. Oye, a ver, sabemos que llegaste a Borregos Monterrey en 2016, es, es tu entrada al programa de Lega Mayor, pero vámonos un poquito atrás. ¿Cómo fueron esos, ese quizá último año de Varsity en, en, con las Águilas del Instituto México? ¿Cómo fue esa última temporada para ti? ¿Cómo fue el saber que quizá ya te estaban escauteando por ahí algunos otros equipos, aparte de Borregos Monterrey? ¿Cómo se vivió esa última temporada para Héctor?
1: Sí, yo creo que mi proceso para llegar aquí al Tech empieza inclusive yo creo como en tercer semestre de prepa, eh, bueno para los que no saben de fútbol americano se juega nada más un semestre al año, entonces en la prepa pues juegas tres temporadas uh -huh. nada más, entonces en mi temporada de tercer semestre fue cuando, que era mi penúltima de prepa, eh, fue cuando empecé a tener acercamientos de, de escuelas, de universidades, todo esto y bueno yo me preparé me preparé muy bien para mi último año de prepa sin embargo como a media temporada eh, me rompo el ligamento cruzado de la rodilla entonces quedo, quedo fuera de la temporada me operan eh, me avinto como unos seis meses de rehabilitación y pues en algún momento sí pensé que me iba a haber afectado con, con ofertas de ventas sí, claro. y todo eso pues porque un año antes había tenido unas buenas Sí, una lesión importante sí, claro además y en mi última, en la que esperas este pues todo, esperas es, lo, es lo, lo, el último año que juegas con, con tu equipo de prepa, pues me lesiono y quedo fuera no y, y a la vez te pasan ideas de todo tipo por la cabeza, de que si me iban a quitar los, las ofertas de beca y todo esto eh, afortunadamente el, pues el técnico nunca quitó la carta sobre la mesa y, y pues me dieron el, el beneficio de la duda, como quien dice de ...de ofrecerme la beca aún cuando estaba eh, lastimado.
0: Oye, y yo quiero platicar un poquito, digo... ...yo investigué un poquito, digo... Eh, ...para ustedes que no sé si tú lo sabías, ¿no? Pero yo conozco... ...a tu, a tu mamá la conozco por, por Tijuana y demás. Ah, okay. Entonces, sí, 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 sabía un poquito de tu lesión. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú esa lesión? Ese... ...sabemos que es una lesión fuerte, ¿no? Una lesión importante. Cualquiera que haya practicado un deporte... ...que, que haya sentido un poco lo que es eso... Pues entiende la, la gravedad del asunto ¿Cómo la viviste tú esa lesión? ¿Y, ¿Y cómo fue? A ver, platícanos un poco ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó en tu cabeza? cuando sentiste la ruptura? ¿Qué, qué, qué llegó a sentir?
1: Sí, pues estábamos jugando pues, Bueno, es, es una lesión Fuerte, pero es común
0: Sí, hasta cierto punto es normal en el deporte en
1: uh -huh. el fútbol americano es común En el fútbol soccer también es común eh, He leído que en los, en los esquiadores También es bastante común entonces eh, pues era una jugada normal y me cayó alguien en la pierna y ahí fue cuando cuando se tronó ligamente yo no sabía yo pensé que era una lesión así tranquila tranquila pero no luego ya con los doctores pues ya me dijeron que no eh, y pues sí fue un golpe emocional en, en su momento eh, sobre todo pues para mí y para mi familia pues porque ya no iba a poder jugar ese año y con todo lo que pues es un año emocional para cuando es tu último de prepa. Y, y ya no poder jugar, pues sí era como algo. Aparte de que era mi primera lesión fuerte, pues entonces. Luego entendí con el tiempo que. Bueno, lo tomé más como un reto. Ya después de todo el proceso de rehabilitación, todo el proceso desde que te pegas hasta, hasta intentar. Eh, pues volver a reactivarte en la, en la actividad física.
0: Entonces, ¿lo, ¿lo viviste esa lesión y todo? y cómo, ¿Cómo llega el proceso? digo Evidentemente, no, nos platicas ahorita que, que el TEC, afortunadamente, nunca quitó la carta sobre la mesa y siempre se mantuvo firme en la decisión de, de darte la beca y de y de que vinieras a estudiar para acá y jugar para ellos. ¿Cómo fue el proceso de, de decidir? ¿Había otras escuelas? ¿Había otras oportunidades? ¿Tú siempre estuviste firme en el TEC? ¿Después de la lesión quizá algunas escuelas se retiraron? ¿Quizá no? ¿Qué, qué pasó en eso?
1: No, hasta eso eh, todas las ofertas que tuve me las dejaron. Eh, afortunadamente Tuve varias ofertas de distintas escuelas, de, no sé, tuve de, de aquí, de Campus Monterrey, tuve Campus Ciudad de México, Estado de México, Campus Puebla, eh, la UTLA también me invitó, el CETIS allá en Mexicali y en Tijuana también. Eh, pero yo siempre, el deporte, hasta hace poco, pero siempre lo, lo he tenido... En mente como un medio Para estudiar pues o Bueno, la prepa pues era más como un, Una forma de diversión, diversión. Uh -huh. y, Pero ya en la universidad Siempre lo vi como un medio Para estudiar Para el fin que pues, era conseguir mis estudios no Entonces con, Viéndolo así eh, Yo basé mi decisión en, en la que yo Considero la mejor escuela De las que me ofrecieron no o sea, Y para mí es la mejor escuela de Latinoamérica Podemos decir entonces, por eso es que decido venirme aquí a, a, al TEC de Monterrey.
0: Entonces, platícanos, llegas al TEC de Monterrey en 2016, empiezas a estudiar Ingeniería Industrial, te conviertes en un borrego salvaje, uno de los mejores programas, si no es que el mejor programa de, de Liga Mayor que tenemos en México. ¿Cómo fue ese cambio para, para Héctor Cepeda? ¿Qué cambió en la vida de Héctor? Digo, sabemos que al ser de Tijuana, pues, te conviertes totalmente en foráneo eh, y empiezas a vivir becado, empiezas a vivir prácticamente, o podría decirse que del fútbol americano empiezas a vivir.
1: Sí, pues yo creo que primero, como cualquier foráneo, tú me vas a entender, pues llegas este, solo, ¿no? Eh, no conoces a casi nadie, eh, pues a vivir solo, a depender de ti, y aparte, pues hablándolo, digo, pues es un cambio cultural, porque tal vez, o yo no sé, no sé los demás foráneos, pero yo cuando llegué aquí, pues tal vez yo pensaba que todo funcionaba como en Tijuana, o sea, que el, la cultura era la misma sí, claro. ahí que en otros lados, y no, cuando llego aquí me doy cuenta que no, aquí cambia en ciertas sí, cosas, sí. no cambia tanto, pero sí, tiene sí hay ciertos cambios. cambios. Vas conociendo gente de otras culturas y también piensan diferente. Y aunado a esto, pues estaba el deporte que dio un. un ...un escalón más en cuanto al nivel... ...o sea... ...acostumbrado a mi nivel de allá... ...pues llego aquí con gente que... ...ya tiene cinco o seis años jugando... Eh, ...más grandes de edad... ...más rápidos, más fuertes... ...entonces llevo un tiempo un de proceso... De, ...como de adaptación... ...a, a ese cambio de, de nivel...
0: ¿Qué, ¿Qué fue para ti eso... Al, ...al entrar en 2016... ...qué tanto te impactó... Por, ...por poner un número más o menos... ...del 1 al 10? ¿Qué tanto consideras que te impactó el llegar a Borregos, Monterrey? El, el ser un, el programa de liga mayor más, más importante en México.
1: Pues yo creo que sí sería como un, un 8, yo creo. Porque antes de llegar no sabía mucho. hasta o sea, Antes de que me ofrecieran becas no sabía mucho del equipo de aquí, del uh -huh. TEC. Sí había escuchado el TEC, pero no sabía del equipo de fútbol americano. Aparte que yo llego... En el 2016 y en el 2015 habían ganado el campeonato, entonces había expectativas muy altas sobre el equipo. Y había mucho talento también, entonces yo creo que sería como un 8-9 de, del impacto que, que me causó el llegar aquí.
0: Está está interesante ¿Cómo, cómo nos platicas tu historia y cómo fue para ti el, el cambiarte de una ciudad, el cambiarte ahora a un equipo de borregos... Y, y sí es importante todo esto del fútbol americano, pero quiero, quiero enfocarme en esto que, que tú mismo dijiste. El deporte para mí fue un medio para completar mis estudios. ¿Qué te hizo decantarte por ingeniería industrial el, el escoger el TEC? ¿Qué te hizo decantarte? Ya nos platicaste un poquito por escoger el TEC, por escoger Monterrey, pero por escoger ingeniería industrial. Sabemos que al final de cuentas una ingeniería es una carrera complicada y compaginarla de cierta manera con los con con el deporte, con, con algo tan exigente como el fútbol americano y un programa de liga mayor. ¿Cómo fue para Héctor eso?
1: Bueno, primero me, me inclino por ingeniería industrial, eh, porque no sabía muy bien eh, en qué especificarme tanto, ¿no? O sea, si te vas a ingeniería mecánica, pues te especificas más en, en lo mecánico, como hice, a químico, pues te, a, todo, a procesos o, y así, ¿no? Todas las, todas las ingenierías que hay pero yo considero que Ingeniería Industrial es algo como, uno, como muy disperso, o sea, puede cubrir muchas áreas de, de la industria, entonces al no saber tan específicamente qué quería eh, decidí irme por Ingeniería Industrial, que creo que se puede adaptar en casi cualquier área, eh, que, que tal vez en un futuro aún todavía no sé bien en qué, en qué especificarme, pero eh, creo que la manera en la que aprendes a, a pensar, este, todo lo, lo que aprendes y la gente que conoces creo que te ayuda para utilizarse en cualquier, en cualquier ámbito. Y sí, como dices, las ingenierías pues son, son pesadas. Yo creo que todas las carreras tienen lo suyo, ¿no? Este, pero mezclarlo con algún deporte, en mi caso, o la gente que, que trabaja y estudia, pues es, es prácticamente lo mismo. Y yo creo que es cuestión de organizarte Y, y de cumplir con, con las tareas O con, o con, con tus compromisos eh, En el tiempo adecuado
0: Tú este, ya nos platicas Digo, sabemos que eh, por fin Terminaste tu carrera el año pasado Ahorita estás estudiando la maestría Y ahorita platicamos un poquito más de eso ¿Consideras que lo compaginaste bien? ¿Qué, ¿Qué tan complicado fue para Héctor El llevar la carrera, el llevar el deporte El llevar quizá, no sé, una vida social El llevar... Pues siempre una vida universitaria lejos de tu casa, lejos de, de tu... De tu... Pues de lo que conocías, de tu zona de confort, porque por ahí escuché que, no sé qué tan cierto sea, tú me vas a platicar, cuando fue la pandemia y los regresaron a Tijuana, bueno, a sus casas, en tu caso a Tijuana, tú regresaste a tu casa en Tijuana y no te sentías cómodo, no te sentías tú mismo y tenías que regresarte a Monterrey porque ya era lo que conocías, ya era, ya era tu vida, no, no sé qué tan cierto sea. Yo escuché ese rumor que, que dice que, que cuando regresaste a Tijuana, ya no te sentías... Como en casa en Tijuana Digo, fuera de Evidentemente no con tu familia Sino en, en la ciudad En el ritmo de vida Que hay en Tijuana Que es diferente al de Monterrey Y querías volver a Monterrey
1: Pues en, en un principio sí, sí me sentía bien en casa Digo, es mi hogar Es donde crecí Y al último Pues la pandemia Se extendió De más, ¿no? O sea, fue el año y medio eh, Y al último Pues no me sentí incómodo Ni nada Pero pues aquí Tienes más libertad De la que ya o sea, Allá pues quieras o no, es la casa de mis papás es, es, Ellos son los de las reglas no Y acá pues no Acá es distinto eh, Pero bueno Ahí me termino regresando a Monterrey Porque en ese tiempo conseguí un trabajo Y me vine para acá ya a, a trabajar eh, Y lo que preguntabas antes de cómo compaginaba eh, El deporte con, con la escuela Pues sí, y, y la vida social y todo eso pues tal vez no, no llevé una no vida estudiantil tan común como la de todo el alumnado eh, Tal vez los representativos me, me puedan entender eh, Pues ya es una vida algo acelerada en cuanto sales de clase y ya tienes que estar entrenando o Sales de clase, agarras comida y te vas a entrenar eh, Sales de entrenar y estás en clase otra vez eh, vida social, sí, sí sales sí, no, no es como que te aíslas todo pero hay fines de semana que hay juego y todo eso, y no, pues uno hace sus sacrificios también. Eh, sin embargo, creo que sí, sí la llevé bien. O sea, fueron años que me gustaron muchísimo eh, poder combinar toda la, la experiencia. Si bien hay cosas que me hubiera gustado hacer más, eh, no sé, relacionado a mi carrera, pues por ejemplo, no sé, haberme involucrado en algo de los congresos industriales que había, o. o o visitas que hacían empresas mi, mi misma carrera y todo eso involucrarme más en mi carrera más en, sí, claro. en pues en el ambiente del tech pero no al deportivo sino el estudiantil también pero igual por los horarios a veces es muy complicado o sea, no sé si, si había una visita a una empresa pues salía en la mañana y regresaba en la tarde y a esa hora pues entrenábamos también entonces pues no, no, se, no se puede abarcar todo pero creo que abarqué un poquito de de todo lo que, lo que tan siquiera estaba
0: en el alcance, ¿no? Ahorita nos dices que, que es hacer sacrificios, es hacer compromisos, y digo, es, evidentemente es complicado, porque ya un, un programa de liga mayor, pues podría considerarse semiprofesional, ¿no? Podría considerarse algo semiprofesional, son viajes, al final de cuentas, muchos de ellos, pues quizás si el juego es el sábado, viajas desde el viernes, quizá. ¿Qué tan complicado es eso con las clases? Porque me, me interesa mucho este tema y lo, y lo abordo mucho, porque, pues, no es lo mismo jugar en prepa que quizá cambias, por ejemplo, en Baja California cambias de Tijuana a Mexicali a jugar, o cambias a Ensenada, por ahí quizá, pero acá les toca ir a jugar a Querétaro, a Ciudad de México, a Toluca, a Puebla, a Guadalajara, diversos lugares. ¿Cómo compaginan eso? El ir viajando, el tener que ir a hacer quizá tareas, proyectos, quizá leyendo presentaciones, quizá ir estudiando, es duro es pesado eso el, el tener que hacer ese tipo de cosas
1: sí sí se torna pesado eh, por ejemplo en el semestre lo que yo hacía era en el semestre de temporada intentaba meter todas mis clases entre lunes y jueves porque los viernes normalmente viajábamos o metía una clase el viernes en la mañana nada más porque se viaja se viaja el viernes cuando vamos de visita se viaja en las mañanas uh -huh. eh, y fíjate es un tema interesante porque mucha gente piensa que Piensen dos cosas del TEC, ¿no? Que primero, el primer rumor es que si pagas, pasas y es una de las mentiras más grandes sí. que existe. Y la otra es que dicen de que, que a los borregos los pasan y tampoco es verdad. O sea, si no cumples con lo que tienes que cumplir, si no, si no este, pasas o, o digo, no, nada más es pasar, no, a hacer bien las cosas. Eh, pues no, no, no te van a pasar por lástima, pues. Y es, y es como rumores que se corren. Eh, pero sí, o sea, y prácticamente así lo dividía yo. Un, el semestre de temporada metía tal vez una materia menos de lo del plan de estudios, pero en invierno y en verano la reponía y el otro semestre la metía carga normal para intentar este, amenizar ese semestre que es de viajes, que es de temporada, que, eh, que te mantiene más ocupado y te demanda más tiempo el, el fútbol americano.
0: Sí es más pesado un semestre con temporada que un semestre de off -season, por poner de alguna manera donde están haciendo pretemporada full van y entrenan gimnasio van y entrenan campo van y entrenan sí es mucho más pesado
1: sí es mucho es más pesado y es más el tiempo que se demanda durante la temporada porque en off season que para los que no saben off season es cuando como dice el nombre no hay temporada uh -huh. y es cuando cuando preparas tu tu cuerpo para la temporada sí hacen
0: gimnasio diversos ah, trabajos sí, físicos sí, demás
1: exactamente eh, gimnasio, correr, todo eso, ¿no? Eh, eso te llevan dos, tres horas al día. Pero cuando hay temporada, eh, hay gimnasio en la mañana, como a las seis o siete, depende. Eh, hay juntas de, para ver video de, del otro equipo o video tuyo de las mismas prácticas anteriores. Está el entrenamiento. Entonces te, te abarca unas... Cinco horas tal vez al día. Entonces, aumenta el tiempo que... Y es algo Entonces, diario, sí. además. Y es diario, exactamente, sí. Entonces, sí, durante temporada es un, es un periodo más ocupado para... Para gente que juega este deporte.
0: Oye, ahorita nos decías un poco que, que la gente cree rumores, ¿no? De decir que a los borregos los pasan... ETC, que, que se puede creer. Yo he escuchado, no sé qué tan cierto o sea, tú nos podrás... Eh, pues, ilustrar un poco en este tema... Que a los jugadores precisamente, por quizá evidentes razones, no digo que esté bien o que esté mal, les acomodan clases para que se puedan adecuar a los horarios de viaje, de uso, de, de, de entrenamientos y demás. Porque quizá ciertas clases pues no se acoplan por horarios de entrenamiento y es más complicado mover a 80 que son en un equipo a que entrenen todos a cierta hora que mover a uno de una clase a otra. No sé qué tan cierto sea ese tipo de cosas, que los coaches ahí... No que tengan influencias, pero sí que mueven a, a jugadores Oye, cámbiate esta clase para que puedas Venir a entrenar y cumplas con todo Y no, no estar haciendo movedera
1: Sí, mira, pues yo estudié el TEC 20 no Ya, ya, pues ya,
0: <risa> ya se acabó sí, soy, sí, soy sí. más
1: viejo, ¿no? Eh, en el TEC 20 Teníamos horario preferencial Entonces éramos los Junto con otros becados, no, no nada más Fútbol americano, casi todos los representativos uh -huh. Y Prefectos y otro tipo de becas eh, tenían horario preferencial que eran los primeros en elegir, entonces a nosotros nos decían no metas clase a la hora que entrenamos, pues de 2 mm -hmm. a 5 no metas clases y ya tú acomodas tu horario, ahorita con el TEC 21 no sé, no sé cómo funcione eh, creo que es un asesor que mm -hmm. te pone los sí, horarios o sí. algo así entonces creo que ese asesor le comunican que sí, so a tal vez so no, mm -hmm. pueden, no, pueden, eh, no les metan clases, ya cuando estás en los últimos semestres pues ya nada más se abre una clase y es la que tienes que tomar. Si está el horario de entrenamiento, pues la tomas y ya. Pero, pero si siempre intentábamos, que ahora era otra diferencia con el semestre de temporada, siempre intentábamos pues meter las clases en horarios que no trunquen con, con los entrenamientos.
0: A ver, y, y eso me, me interesa ese tema, porque ahorita nos decías, ok, yo tenía clase, iba a comer rápido, y me iba a entrenar y luego regresaba a clases... En un, en un entrenamiento normal, quizá de off-season, para, para empezar con off-season, ahorita hablamos de temporada, ¿cómo sería un entrenamiento de Borregos Monterrey? Digo, que lo, digo, sin especificar demasiado, ¿no? Más o menos para platicar, porque, digo, yo estuve precisamente en los tryouts antes de, cuando todavía quería jugar. Estuve en los tryouts y, y son pesados. Entonces yo me imagino que un entrenamiento debe ser el doble o el triple de, de pesado. ¿Cómo es un entrenamiento quizá normal de Borregos Monterrey?
1: De off season... Es este, un periodo de gimnasio, eh, pues lo dividen por día, uh -huh. ¿no? De acuerdo a lo que entrenas. Eh, y después un periodo de, de correr, de velocidad afuera. En total te lleva unas dos horas, dos horas y media. En temporada, eh, sí si cambia. Eh, dos o tres veces a la semana hay gimnasio en la mañana. Y en la tarde vas a tus juntas. Hay juntas por posición, o sea, junta de corebacks, junta de Corredores por posición, ¿no? Para ver videos. Sale eso y de ahí eh, salimos ya al campo. Y de acuerdo a la época del año, si es, por ejemplo, si este fin, jugamos, pues el entrenamiento se basa a lo que hace el otro equipo, ¿no? Lo hacemos scout eh, para ir fogueándonos a lo que vamos claro. a. a Preparar el partido, más que nada. No. Exactamente. Mm -hmm. Y ya, eso, ese entrenamiento dura como unas dos horas, tal vez. De, de 2.45 a... Poco antes de las cinco, cuatro y media, 4.45. Okay. Es lo que cubre más o menos en temporada.
0: Y, y para ti, Héctor, digo, me voy a regresar un poco porque... Ahorita que, que dices eso de los entrenamientos y las horas... Yo, yo pensé que entrenaban un poco más tarde por cuestión del calor, quizá. Pero ahora que, que lo comentas que 2.45, 4.45 pues aquí en Monterrey es un calor se pone interesante al final de cuentas y yo me imagino que ahorita en agosto pues la temporada está, empieza 25 días ya bueno, antes, abren aquí en 25 días pero la temporada empieza en ¿qué, te, 10,
1: días. 10 días, ajá
0: arrancan jugando contra Puma CU en, 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 en el estadio olímpico universitario ¿cómo es el entrenar esa hora, el calor intenso existen esas famosas prácticas camello que, que se les llama que es entrenar no sin agua, pero sí entrenar y acostumbrar tu cuerpo al calor para aclimatarte y poder, pues quizá vencer a otros equipos de forma mental y de forma física en el calor. Y aparte de que el programa extiende mucho y hace que ganen en el campo, ¿no? Pero, ¿existe? ¿Cómo es ese entrenamiento?
1: Pues, el horario, se, no sé, tiene años haciéndose esa hora, 2.45 a 5, el, el, tiene... No, la de verdad desconozco desde cuándo se tenía desde tiempos del coach Frank o sea, No sé, noventas, ochentas mm -hmm. tal vez eh, Y ha ido cambiando lo que mencionas De las prácticas camello, no sé, cuando llegué Pues sí se nos daba mucho menos agua eh, Era más, era distinto Todo el cocheo, todo era, era otra Metodología, eh, si bien Desarrollaba como una fortaleza mental Que se dice eh, Ahorita ya, ya no es así Ya no es, ya no es este ya nos dan agua, vaya, uh -huh. pero aún así eh, el calor es el mismo pues, que, que había hace tiempo y el calor, Porque fue algo con lo que yo batallé, no uno o dos días, ni sí, dos no, semanas claro o sea, meses en, en tratar de acostumbrarme sin a aclimatarte, a, por uh -huh. ese, a ese clima exactamente, pues tú sabes, siendo allá ya sí. entrenábamos en la noche, ¿qué te gusta? De claro, que lo más cercano grados. que
0: tenemos que, que podríamos tener sería Mexicali, cuando cuando llegabas a jugar contra Soros Mexicali, contra el Salvatierra. Pero,
1: pero jugábamos de noche, entonces uh -huh. ya te tocaba más tranquilo. Tran templado. Yo estaba acostumbrado a entrenar, igual que tú, pues, 17, 18 grados en la noche, a gusto. Y llego aquí en julio del 2016, y era la canícula, 40 grados a las 2.45, Sí, sí, cambió, sí, sí, claro. tardé, sí tardé, yo creo que hasta mi segundo o tercer año tal vez en, en acostumbrarme un poco, porque nunca nunca es como que se te hace fácil ya el calor, mm -hmm. sino como que adaptas tu cuerpo y tu mente a, a estar allá afuera esas, esas, esas dos tres horas.
0: Sí, entonces, pues sabemos que, que Borregos, pues es una, esa es la, la institución que busca la excelencia, que busca el campeonato siempre, hablando específicamente de, de fútbol americano, ¿no? y nos decías que fueron campeones en 2015 a ti te tocó vivir el campeonato del 2019 con Borregos Monterrey cuando si ¿sí es cierto eso de que se dice que Borregos busca la excelencia, que busca el campeonato ¿cómo se vive una temporada en Borregos Monterrey?
1: bueno, primero yo creo que no solo Borregos busca la excelencia sino el TEC o sea, para mí es una institución de excelencia en todos sus aspectos, pues, o, o no ser, yo me acuerdo cuando recién me iba a venir para acá, eh, tuvimos una plática de una persona que estaba, este, como, dándole publicidad al TEC de Monterrey mm -hmm. para que la gente viniera a estudiar acá, ¿no? Y dijo que si pudieran describir con una palabra el TEC, eh, sería con, con calidad, y yo creo que sí, o sea, calidad y excelencia van de la mano, ¿no? Yo creo que no nada más el fútbol americano es lo excelente del TEC, sino. El TEC hace excelentes. Eh, excelentes ingenieros, excelentes licenciados, excelentes estudiantes atletas, eh, tiene excelentes profesores. Entonces, es. o sea, es, un como todo el tech, uh -huh. es todo un conjunto de que lo que busca la excelencia. Entonces. Eh, no sería lógico que no nos exigieran esa excelencia a los representativos, no nada más a... a sí, a, a americano es, natación general. tiene creo que 11 años seguidos siendo campeones nacionales. Así, básquetbol femenil también, todos, mm -hmm. a todos se les demanda su, su excelencia. Y bueno, la otra pregunta de cómo se vive una temporada en Borrelos, pues... Como hablábamos que nosotros partimos el año en dos, en dos ¿no? Mm -hmm. o sea, off-season y temporada pues eso o sea, es nuestro periodo es nuestro nuestros tres meses más importantes del año o sea, para nosotros cuando empieza la temporada es como año nuevo que, prácticamente no es como que uh -huh. pues para lo que has trabajado eh, se vive con mucha pasión se vive con mucho sentimiento eh, sobre todo mientras se va desarrollando pues, cada semana cada juego hay juegos más duros que otros eh, y se va cada vez como creando más unión en el equipo y se vive con, con mucha pasión una temporada dentro del equipo.
0: Sí, ya, ya nos comentabas bien que, que hay juegos más, más duros que otros en cuanto a pasión y demás. Sabemos que evidentemente un clásico, por, por no por llamarlo, es un clásico. Es contra Tigres, 100% tiene que ser el clásico del norte. Quizá por ahí Pumas, evidentemente otros Tex, no sé si por ahí CCM, TexM. ¿Cuál consideras? Digo, tienes ya... Seis años jugando para, para Borregos Este va a ser tu sexto año eh, eh, Para Héctor Cepeda eh, Un partido que se quede en su memoria Por el más duro que, haya, que le haya tocado enfrentar A partir de, imagino que, un, que La final de 2019 tuvo, que tiene que estar en ese top Pero dejando un poquito de lado la final Un partido así que, que esté en la memoria de Héctor Por ser uno de los partidos más duros Que le haya tocado enfrentar
1: Se me vienen ahorita la mente dos eh, bueno Yo creo que hasta tres eh, Uno de ellos eh, El clásico del 2018 Habíamos perdido dos clásicos seguidos En el 16-17 uh -huh. Y fuimos al Gaspar más uh -huh. Que es donde el estadio de Tigres uh -huh. eh, Que ahí se juega este año
0: precisamente El clásico, ¿verdad? Eh,
1: está planeado, pero están viendo si se puede mover El okay. volcán al, al de Tigres uh -huh. de fútbol ¿no? ya sí, Un sí. estadio más grande eh, Bueno, y fuimos para allá Y fue uno de los juegos más físicos también Y lo ganamos ya después de dos años de no haber ganado el clásico eh, se me viene a la mente también Águilas Blancas el año pasado, un juego muy físico, quedamos creo que 13-10, eh, muy cerrado también, íbamos 10-0 y remontamos en la segunda mitad, y también una semifinal contra el SEM en el 2018, el SEM es Tech Campus Monterrey, uh -huh. Campus Estado de México, que ganamos en series extras también, yo creo que esos tres... Ahorita que me dices juegos duros, juegos físicos Yo creo que esos tres han sido de los más fuertes Y obviamente sin dejar de lado eh, por los juegos contra la Udla También son juegos muy, muy difíciles
0: ya, ya lo dices ahorita Por ejemplo, ese, ese partido que nos comentas Contra, me parece que es Texem El que nos dices que, que series extras ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso de vivir series extras? Quizás algo, no sé si lo entrenan Si es algo para lo que Sabes que puede suceder pero no es algo que preparas O no sé si lo preparan o no ¿Cómo vives un juego con series extras? Imagino que no te ha tocado uno, imagino que te han tocado varios. ¿Cómo vives un juego con series extras?
1: Pues... Ese juego en específico era la semifinal, entonces... Eh, pues había menos margen de error, ¿no? En series extras, para los que no saben, eh, en el fútbol americano, el primero en anotar touchdown, gana, se uh -huh. acaba el juego. Y si patean field goal, eh, pues, pues pueden cambiar proseguir. la posición, uh -huh. ¿no? Y ese juego... Eh, Creo que fueron tres series extras porque fueron tres uh -huh. field goals de cada uno. Pues, entonces íbamos y veníamos, como quien dice. Al final lo anotamos por una corrida. Pero bueno, ¿cómo lo preparas? ¿Lo preparas en la semana, durante la temporada? Porque el fútbol americano siempre es situacional. O sea, no, no claro. puedes... O sea, por ejemplo, lo que manda, las jugadas que mandan los coaches de, eh, dependen de la situación. No puedes mandar una misma jugada si te queda... Si es la primera jugada del juego, sí, sí, quedan 3 sí, segundos. Sí, claro. Quizá preparas 50
0: jugadas, pero puedes mandar una o dos para el momento. Claro.
1: Exactamente, puedes tener todos, tu, tu menú, como uh -huh. quien dice, pero tú sabes que en tiempos extras, a 2-3 yardas del touchdown, pues se acorta tus opciones a 3-4 por la situación, ¿no? Entonces yo creo que así lo preparas, y en los entrenamientos a veces hay periodos similares, no son tiempos extras, pero... Pero simulas que estás a 10 yardas, a 8 yardas, a 3 yardas de anotar y así. Entonces así es como, como lo preparamos nosotros.
0: Y, y dices que, que es juego físico. ¿Qué, que, ¿A qué se refiere Héctor cuando dice un juego físico? Entendemos que en la línea, en, en las famosas trincheras como se les conoce en, 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 en el fútbol americano, pues siempre es juego físico, es golpe tras golpe tras golpe, cada snap es contacto. Pero un juego físico imagino que, que es algo de llevarlo más allá. ¿A qué se refiere? Porque no, tu, tu definición fue un juego muy físico. Y, y evidentemente, imagino que se brotó una semifinal, pues si se juega con todo a morir. Porque quieres llegar a la final, quieres levantar ese campeonato. Pero también hay una parte mental. Y, y, pero me, me interesa porque. ¿Qué es un juego físico para Héctor? Que, que juega en la posición quizá más física de todas. Ok, sí. Es, es buena
1: pregunta, fíjate. ¿no? Tal vez. Yo lo digo así porque he jugado sí, ya sí, varios sí. años, pero. Un juego físico, yo creo que. Es un juego en el que hay mucho contacto. Eh, un, normalmente hay más contacto cuando se intenta correr el balón. Eh, pues hay dos formas. Sí, claro. ¿no? Para los que no saben lanzar el pase. Y correr, y correr el balón. Cuando se corre el balón es cuando se hace un juego más eh, físico. Y también depende de qué defensiva esté jugando. Cómo sea su defensiva. Uh -huh. pues Si es una defensiva que juega a colisionar. Este, los las, huecos. Las sí, claro. Los huecos, las trincheras como dices. Eh, pues se torna un juego Físico duro de contacto, uh -huh. de ganar batallas uno a uno, todo eso. Ahora, si lo extiendes a tiempos extras, pues se hace Mucho más, todavía, claro. más, todavía más duro. Eh, y te das cuenta un juego físico viéndolo, y como jugador tú sabes si fue un juego físico cuando terminas. O sea, cuando se termina el juego y. Y te sientes... Sí, no puedes ni con tu alma. Exactamente, sí, claro. te sientes atropellado, todo el cuello, te duele las sombras. Ahí es cuando sabes que fue un juego
0: físico. Sí, y digo, lo pregunto porque, como bien dices, pues, digo, tú eres tackle ofensivo, al final es una de las posiciones, qui quizá podría decirse, salvo el centro por ahí, es la más física de todas, de toda la línea, porque si eres el tackle que cubre el lado ciego del coreback, si eres el tackle que, por el que va la corrida, si quizás sales en trampa, de demás cuestiones, quizá un poquito más técnicas, pero... Físico es el fútbol americano y en esa posición en la que tú estás, pues quizás es una de las más físicas. Entonces me interesa eso porque, pues, evidentemente series extras es algo a lo que normalmente no estás acostumbrado, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces me interesa. Eh, Dices que llegaron a cuántas semifinales en, en, en tu periodo con Borregos. Pues yo todos los años que he jugado,
1: todos los años he llegado a semifinal. Entonces que serán cinco hasta ahorita, esta es mi sexta y mi última, entonces llevo cinco
0: semifinales. ¿Esta es tu última temporada para Borregos? Sí. Y, y me interesa ahorita que, que comentas eso, digo, traía ciertas preguntas preparadas ahorita con la plática, algunas van saliendo, otras las traigo todavía en la mente. Dices, vamos a entrar al tema, pues al tema que, que quizá es uno de los, de los más interesantes, de los más importantes y pues el que nos aqueja, vaya. Este, es tu última temporada para Borregos, sabíamos que quizá... Pues había la oportunidad que esta temporada... No, no, no la tuvieras la oportunidad de jugarla... Al menos no ahorita... Este... Porque fuiste, parti, fuiste parte del... International Pathway Program... De la NFL... ¿Cómo fue eso para Héctor? Sabemos el video ese... Yo lo vi... No sé si los demás lo vieron... Se hizo un poco viral la reacción... De, de cuando te dan la llamada... Y te dicen que, que vas a estar como... Entrenando con la NFL... Después del combine que precisamente se hizo aquí... En el Estadio Iba Norte... ¿Cómo es ese proceso... Desde que estás seleccionado para el Combine... Después que vas a, a entrenar con la NFL... ¿Cómo es ese proceso?
1: Yo lo describiría como un proceso incierto... Ok... O sea, en cuanto al proceso, ¿no? Porque si bien... No es como que tú alzas la mano y dices... hey yo quiero ir! Pues, te tienen que invitar, pues entonces... Tú no sabes hasta dónde... Hasta dónde te van a dar las gracias... Entonces, por ejemplo, yo hace un año... Eh, yo no sabía ni siquiera que iba a participar todavía en el Combine de, de Monterrey Entonces sabía que iba a haber un Combine Pero no sabía si me iban a invitar Entonces estás con eso Hay muchas cosas que no controlas Entonces por eso lo describiría incierto Pero a la vez como muy enriquecedor Porque pues es un Pues invitan a muy pocos a participar en, El año pasado eran más 10 mexicanos eh, Fue el Combine ese de Monterrey En octubre y luego, ya cada quien a su temporada, el año pasado fue una temporada corta. Y hasta enero dieron ya este... Los resultados. Los resultados, o, o más que nada los seleccionados, los ¿no? Y, y pues ese periodo también de octubre a enero, pues también fue incierto, como, como digo, porque pues yo no sabía si me iban a llamar, tampoco pues, hacer no podía hacer planes de otra cosa, porque... No sé, digamos, imagínate que me, me, entro a trabajar un noviembre y en enero renunciar. O sea, entonces son periodos inciertos de tiempo en los que no sabes qué va a pasar contigo porque son situaciones con, que, no, que no están en tus manos. Eh, pues afortunadamente me, me seleccionan para el programa internacional y, y el 28 de enero nos citaron ya a, a los 13 que éramos.
0: Sí, que, que dicho se de paso... Es interesante porque para los que no sepan Es un proceso pues largo al final de cuentas Eran 56 candidatos Totales de, de 16 países Y tú fuiste seleccionado Entre los 13 últimos que, que fueron a participar a Estados Unidos A entrenar ya Me parece que fueron dos semanas ¿no? Lo, lo que van y entrenan un mes casi Y, y entrenan completo No y... son
1: 10 semanas
0: 10 semanas sí, sí. lo que van y entrenan completo Y es pues entrenamientos de NFL totalmente Que si vas y entrenas y todo Una vida... ¿podría decirse similar a la que vive ya un jugador de NFL? ¿La que llevan ustedes allá en esas 10 semanas?
1: Creo que intentan simular un poco lo que es el training camp de, uh -huh. de la NFL eh, ¿Por qué? Porque te aíslan completamente Vives, bueno, vivíamos en un hotel eh, lo un, tu única actividad era ir a entrenar, todo lo demás te lo daban ellos, comidas no lo daba el programa, eh, lo que tenías que hacer era ir a entrenar, ellos te llevaban a entrenar, todo eh y es, pues, como una concentración, vaya. Entonces, y te preparas de, o, de otra forma a la que, porque aquí, como mencionábamos, pues es más difícil, ¿por qué? Porque tienes tu compromiso con la escuela, tu compromiso con, con tus amigos, compromiso con el deporte. Allá no, allá el compromiso que tienes es el deporte y ya. Entonces todo gira alrededor de eso. eso fue la diferencia que sentí aquí y allá.
0: Sí, entonces. ¿Cómo fue para ti el, el quedar... Digo, sabemos que quizá la felicidad estuvo a la orden del día, ¿no? El quedar entre esos 13 últimos. ¿Cómo fue el hablarlo con tu familia? El decirles, me voy a Estados Unidos 10 semanas. Me voy a ir a entrenar. Quizá puedo llegar a la NFL. ¿Cómo, cómo fue ese proceso? El, el ya estar en ese y seguir los pasos. Ahorita platicamos un poquito de eso. De los que fueron tus compañeros. De, de Alfredo y de Isaac.
1: O sea, sí. Sí, es felicidad como dices. Pero a la vez... Al ser yo el que iba a ir A la vez sentía como una responsabilidad eh, Muy grande Sobre todo de que era el único mexicano eh, De que Tres años antes habían ido Tres mexicanos ya Y habían hecho buen papel los tres eh, Aunque solo hayan quedado dos Pero El staff del programa Quedaron este, muy satisfechos Con lo que los mexicanos han hecho ahí Entonces yo tenía una responsabilidad de representar bien a, a mi país, representar bien obviamente aquí a Tec, obviamente representar a mi familia, representar a, pues a Tijuana, eh, para que en otros años se pudiera seguir abriendo esa puerta a mexicanos y no ser quien al contrario, que ir a no hacer un buen papel y cerrar la puerta a mexicanos, no al revés, ir a hacer un buen papel, eh, hacer todo lo que está en mis manos e intentar que el próximo año, porque bueno ya es este año, eh, ¿Por qué no? En vez de llevar a uno, llevar
0: a dos mexicanos y así, ¿no? Sí, sabemos que esa puerta, pues digamos que la reabre, ¿no, Máximo? Porque al final de cuentas estuvo pues Raúl Alegre, ha estado Rolando Cantú, este, Hugo Lira que es el, ahora el coach de, de Texem, quizá por ahí este Guillermo Burguete, lo, eh, mexicanos que han estado en la NFL y la reabre Máximo en, en 2018, creo que la reabre es lo la Isaac y, y Alfredo y después tú. Ese proceso tú, porque tú lo dijiste, representar a México. Tú has representado a México como parte de la selección mexicana de, de fútbol americano. Y, y lo has dicho: has estado en concentraciones de borregos, has estado en concentraciones de la NFL. Pero una concentración de la selección mexicana, el llevar la bandera lit y ahora sí que literalmente en tu pecho, porque traes la bandera aquí colgada. Bueno, no colgada, pero está bordada en el uniforme. ¿Qué se siente ser eh, que a tus. ¿Qué tenías? Era, ¿Fuiste seleccionado sub-19, me parece, ¿no? Sub-22 sub también. Eh,
1: mi año de novato.
0: Ajá, es, sí, sí. Sub-17, sub-19. Entonces, ¿qué se siente ser, el, el llegar y decir, ok, vengo desde Tijuana, vengo, llevo tres, quizá cuatro años jugando este deporte y estoy representando a México en lo que a mí me gusta, estoy jugando en la universidad? ¿Cómo, cómo, cómo fue cambiando la vida, Héctor? Quizá cuatro años podrían sonar a mucho, pero para una vida de un deporte no es tanto al final de cuentas.
1: Sí, no es tanto tiempo de eh, 3-4 años de haberlo jugado eh, y que me hayan dado la oportunidad de, de fue en mi primer año de estar en la selección de México pues fue, fue un logro que no veía venir la verdad este, me cayó de sorpresa y, y yo soy una persona que, que soy este, orgullosamente mexicano la verdad entonces pues es un privilegio para mí eh, cuando sacan Listas de selecciones y todo eso Y ver mi nombre ahí, y ver mi apellido por mi familia Y todo eso, es algo que me llena de, de mucho orgullo
0: ¿Cómo fue ese proceso cuando, digo, imagino que, que hablas con tus papás Y les dices, oye, voy a Selección Mexicana ¿Cómo fue? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo es el proceso de, oye, pues vente ya a concentración? ¿A dónde vas y juegas? ¿Te quedas aquí? ¿Cómo es ese proceso de vivir Selección Mexicana?
1: Sí, esa selección, este... Pues me tocó cerca de casa, se fue, esa vez fue en Mexicali, entonces, uh -huh. pues me quedo ahí a tres horas de mi casa, mis papás pudieron ir todos, estuvimos ahí concentrados en Mexicali como una semana y jugamos contra una selección de Estados Unidos, de División 3, uh -huh. y eso fue el tazón que jugamos eh, ese año de la selección, y otros años que me han llamado, en el 17 me llamaron, pero me lastimé el hombro y ya no pude ir, uh -huh. y en el 18 también me llamaron, pero pero no hubo juegos, o sea, nada más hicieron como una, una concentración. Selección. Uh -huh. Pues hicieron una lista de, un... de seleccionados de la liga ya, pero no hubo juego contra Estados Unidos. Y luego pues ya en el 19 no me llamaron y en el 20 no hubo y el 21 tampoco hubo selección, entonces. Sí, entonces, entonces las tres.
0: ¿Cómo es una cómo se vive una concentración? Digo, sabemos que en tu año de novato pues quizá tenías 18 años, eras pues, eras un joven recién Sí. Te, acabas de, te acabas de venir a Monterrey, regresas a Mexicali, una concentración de selección ¿Cómo vives una concentración de selección mexicana? ¿Cómo la vive? No me interesa tanto cómo, se, cómo la vivió Héctor esa concentración en su año de novato
1: Pues aún no te desenvuelves tanto, o sea, si, llegando de, de fuera a un equipo nuevo como era aquí el Tech Pues no te desenvuelves tanto como, a como soy ahorita en el equipo, ¿no? Y ahora en una selección donde van de todos los equipos del, del país, pues te desenvuelves menos. En, y, y a la vez, pues éramos dos, tres novatos nada más, todos los demás. O sea, éramos dos, tres personas de 18 años, los demás. Pues ya 20, 21, uh -huh. 25, que es el tope. Eh, entonces, pues era... Era no difícil, pero diferente, pues porque no es tu ambiente ni nada. Y aparte desde de los chicos de los de ahí, entonces, pues es como un reto a, a llevar eso, la diferencia de edad y todo
0: eso. Pues ya estuvimos platicando un poquito de, de fútbol americano, ya practicamos un poquito de la escuela. Ahora, eh, me, platicamos un poco incluso de, de tu vida personal al principio, pero me interesa un poquito qué viene para ti. Porque sabemos que, que después del IPP, tristemente, pues no, no hubo oportunidad de, de quedar en la NFL. Pero fuiste drafteado por la CFL con el equipo Montreal, me parece, ¿no? Que fuiste drafteado.
1: Sí, después de... O sea, éramos 13 internacionales en el programa, de nueve distintos países. Uh -huh. eh, se seleccionan a cuatro, así es el programa. Sí, en la división. Entonces, uh -huh. ajá, cada año se asigna una división. Entonces ponen a cuatro, seleccionan los cuatro y pues quedamos nueve ahí, uh -huh. este... Pues que no quedamos, entonces... Eh, somos elegibles al draft de la CFL... Para los que no saben en la liga... De Canadá. De Canadá. Eh, a mí me draftean... Los Ottawa Red Blacks. Eh, pero en ese tiempo pues... Eh, había muchas cosas pasando por mi cabeza. Eh, como yo pensé que iba a quedar en, en los cuatro seleccionados... Y no quedo. Entonces se viene como... No, no, no una crisis pero un momento como de reflexión de qué es lo que quiero hacer ahora, ¿no? Eh, luego me, me hablan de Canadá y pues puse, puse las cartas sobre la mesa de, de qué es lo que lo que yo considero que me conviene. Eh, y aquí en el TEC, pues pensando un poco con, con lo que me ha dado a mí el TEC y todo eso, pues es mi última temporada, o sea, es, eh, es mi último año ya no puedo jugar otro año aquí. A la vez tengo la maestría que la dejé en pausa, entonces eh, viendo personalmente decidí mejor venirme a terminar aquí mi último año de, de liga mayor eh, venir a, a intentar terminar la maestría y poner un poco de lado esto de, del fútbol profesional tan siquiera por ahorita porque si bien mi meta pues, había sido eh, tirarle al NFL no llego eh, y la FL obviamente no fue menospreciando, es una liga bastante competitiva es una liga muy dura pero decidí que quise venir a acabar lo que había empezado, o sea, venir a acabar lo que empecé hace seis años y terminar mi, mi último año aquí, terminar mi maestría, terminar mis estudios, y si bien me vuelven a ofrecer algo en, en un futuro, pues ya sería considerarlo ahora sí. Y lo bueno aquí es que, que terminé con, con puertas abiertas de, de los dos lados, pues yo hablé con, con, con el equipo de Canadá de todo esto, de que quería venir a terminar los estudios y todo esto, y les pareció bien, me dijeron que íbamos a seguir en contacto y pues eh, terminada la temporada y vamos a hablar yo creo. Sí,
0: porque de hecho eh, te, te draftean en un lugar, pues en, en, me parece que, que fuiste el pick 7, algo así, del draft de, de las FL. Es un lugar para un liniero ofensivo, venir de un lugar de tan lejos, del Tec de Monterrey. Que dices que había muchas cosas pasando por tu cabeza y que tenías, digo, evidentemente la ilusión de llegar a la NFL, la mejor liga de fútbol americano del mundo. ¿cómo es ese proceso que pues quizá, como tú dices, en cualquier momento te pueden dar las gracias, lastimosamente te toca que a ti en ese momento no quedas, no te seleccionan ¿qué, qué pasa en la cabeza de Héctor en ese momento?
1: no, es, es parte de, o sea el, eran 4 de 13 pues los números no nos favorecían pero así es, así es el deporte así es la vida también, o sea nada está seguro nunca eh, pero pues sí, como decía, pasaban muchas cosas de, no sabía si regresarme para acá, no sabía si inclusive dejar de jugar, este, ya pues ya poner a echar a andarlo la carrera que estudié aquí eh, no sabía si Canadá, o no sabía si buscar por otro lado la NFL o no, muchas cosas, entonces me dio unos días para pensar para poner a enfriar un poquito la cabeza y decidí venir y terminar aquí, terminar la escuela y ya después veré si sí, sigo
0: con el deporte o si sí, o sí se acabó. Dices, al principio nos comentabas que tus papás te han apoyado en todas tus decisiones, tus papás cuando, cuando pasa todo esto de, de que no hay NFL, SFL, que si ya regresas, quizá por ahí o, algo más, otras opciones de jugar, ¿Qué, ¿qué comentan tus papás? ¿Qué te dicen a ti? ¿Qué, ¿Qué dicen? Oye Héctor, pues qué vas a hacer, qué opinas, yo te recomiendo que hagas esto. ¿Qué pasa por la cabeza de tu familia también?
1: Pues es curioso porque el instinto maternal de mi mamá, pues fue, le, eh, o sea, le dio hasta cierto punto gusto que no quede en, en la NFL porque, pues es una demanda física mucho más grande de la de aquí y he tenido varias lesiones, entonces pues una madre se preocupa siempre sí, por claro. su hijo por el bienestar de su hijo, no entonces pues a ella no, no fue como que le causó tanta tristeza, tampoco fue una alegría que no quedara, no pero por cierto lado le dio gusto que regrese aquí. Eh, y que no me exponga Como una lesión mayor ¿No? En, ¿Qué digo? Las lesiones pues en cualquier nivel uh -huh. Te pueden pasar eh, Y pues que ya Que viniera aquí a terminar Mi papá, él me dijo Que lo que sea que decidiera Si fuera Canadá Jugar o, o, o no jugar Este Él me iba a echar la mano en lo que, en lo que fuera y, y ahora
0: hablando de, del futuro Ya este viendo qué sigue, sabemos que, que como nos comentas, eh, tienes las puertas abiertas quizá de Canadá es, te queda una temporada, eres uno de vas a ser uno de los estandartes, que ahora que empieza la temporada vas a ser uno de los estandartes de Borregos tu último año, tu sexta temporada la, la idea de haber eh, participado en el IPP, que sabemos que en el equipo de Borregos hay otro, Máximo González es, es coach de la línea defensiva de, de Borregos en el, en el programa de Liga Mayor ¿qué representa para ti el tu última temporada, las emociones, quizá, imagino, todas las, las que puedes estar experimentando. ¿Qué es para ti esta última temporada?
1: Pues es la cereza del pastel, como decimos, ¿no? O sea, he vivido muchas cosas en muchos años para el equipo, eh, buenas, malas, buenísimas, malísimas. Eh, y ahora pues me toca venir y regresar, usar lo que aprendí allá. Con mis compañeros aquí, o sea, tratar de transmitir cosas de lo que aprendí. Y, y obviamente eh, sumar al equipo, pues no, no vengo yo a, a intentar yo sobresalir en el equipo, ni mucho Claro que no, yo intento eh, sumar al equipo y pues trabajar por un fin último, que es el, el campeonato de este año, ¿no? Ese es el, el objetivo.
0: Y, y, y después de la temporada sabemos que, digo, evidentemente son muchas cosas que planear, pueden pasar muchas cosas de aquí a que se termine la temporada el 21 de noviembre, que quizá puede ser la final la, esperemos en el Estadio norte y los borregos levanten ese campeonato ¿qué, qué crees que, a, a día de hoy ¿qué piensa Héctor que sigue? quizá, no sé, ahora que hay, está la FAM está el FA, puede ir CFL XFL en, en Estados Unidos volver a buscar IPP, NFL quizá buscar no sé, ya no hay elegibilidad de liga mayor pero buscar empezar a trabajar directamente con tu carrera ¿qué sigue para Héctor?
1: Pues no sé, la verdad es que no sé eh, Yo creo que acercándose un poquito más la fecha eh, Pues tal vez voy, voy a ir definiendo si, si dependiendo cómo termine este año eh, Si hasta aquí llegue mi carrera deportiva O si siga jugando en algún nivel eh, profesional La verdad es que todavía no sé También me gustaría eh, Pues ya involucrarme de nuevo Al campo laboral de, de, de la carrera y todo eso o dependiendo de las puertas que se me lleguen a abrir, si es que se abren eh, acabando mi temporada de Liga Mayor, eh, ver qué, qué opciones de profesional se, se abran y ver también este, mi salud, cómo se encuentra en ese punto para ver si, si me conviene seguir jugando.
0: Pues ya para terminar y, y cerrar toda esta plática que acabamos de tener, muy, muy interesante con, contigo, doctor, muchas gracias otra vez por, por tu tiempo y otorgarnos estos minutos. ¿Cómo te defines en tres palabras?
1: Yo creo que disciplinado, constante y eh, líder me gustaría utilizar también.
0: Interesante. Y, y, y una última pregunta que, que me queda, pues quizá en la punta de la lengua y, y para no quedarme con ese mal sabor y aprovechando que te tengo aquí. ¿Cómo es a día de hoy, en este momento, cómo es tu día a día jugando para Borregos Monterrey estando en la maestría? ¿Cómo es tu día a día?
1: Ahorita el día a día es me despierto de temprano A veces Depende cómo sienta yo el cuerpo Si estoy cansado no lo hago Si me siento bien Voy a entrenar en la mañana Como a las 6 antes, antes de que pegue el sol muy fuerte eh, Algo tranquilo nada, nada, nada muy fuerte Porque en la tarde toca el otro entrenamiento Entonces me gusta hacerlo como a las 6 6 pasaditas Que todavía no sale el sol y te desgasta mucho el sol eh, Después voy a desayuno, eh, hago terapia ahí en el estadio, a las tengo las juntas a, las, a la una y media, es la, la de nosotros, salimos a entrenar, salgo a entrenar, y las clases de la maestría son en la tarde, son seis y media, y pues, básicamente así es el día, de, ahorita, ¿no? cuando estudiaba, pues era distinto, pues las clases eran en sí, la claro. mañana y en la tarde, entonces era más pesado yo creo. Oye,
0: nos dices que terapia, ¿estás sí. lesionado de algo? Podemos esperar que, que Héctor se Cepeda... Abra esa primera serie en el estadio CU Vamos a tener que esperar Para verlo jugar